1: Su programa, A las 9 con usted, le da la bienvenida a nuestro encuentro radiofónico cotidiano en la línea del periodismo cultural. Queda con usted Yolanda Zamora. Gracias por su compañía.
2: Amigos nuestros, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos Edgar González en Controles de Audio. Y Víctor Hugo Barbosa, mi compañero barcha en la edición de este programa y su servidora en los micrófonos, en la producción de la diversidad de temas que abordamos en A las 9 con Usted de Jalisco Radio. ¡Comenzamos!
1: A las 9 con Usted presenta Cacería de gasapos.
2: Iniciamos con Cacería de Gazapos es decir, que vamos a gazapear. Utilizo con cierta licencia este término y me refiero a buscar gazapos. Esta forma lúdica de realizar nuestro programa de hoy con el juego de la palabra convertida en un gazapo travieso, es decir, en un conejo generalmente recién nacido que suele saltar cuando menos se le espera. Nuestro equipo de colaboradores ya afiló muy bien su pluma y durante la semana me estuve enviando una a una sus colaboraciones. Y yo quiero iniciar, si me lo permiten, con una reflexión a propósito de dos palabras que suelen usarse indistintamente, pero que son ciertamente diferentes. Porque, usted estará de acuerdo, no es lo mismo decir estoy ilusionado que decir soy un iluso. ¿Pero cuál es la diferencia entre vivir ilusionado y convertirte en un iluso? Para empezar, el filósofo y ensayista español, discípulo de Ortega y Gasset, Julián Marías, en su libro Breve Tratado sobre la ilusión, afirma que solo en castellano el término tiene una doble acepción. Interesante, ¿verdad? Solo en castellano, porque la raíz de origen latino, ilusión, iluso, tiene que ver con engaño, con eh, algo que no existe. Eso es una ilusión. Pero, subrayo, solo en castellano la palabra se enriquece y nos da una segunda acepción, que tiene que ver con la alegre esperanza de algo. Y cambia con ello totalmente su sentido, ¿no es cierto? Entonces, ilusionado, ¿será esa persona capaz de, a partir de la realidad, pisando la realidad, es capaz de concebir una esperanza que lo llena de alegría? Es, en todo caso, la expectativa de que algo positivo puede ocurrir. En cambio, un iluso será aquel que, fíjese usted muy bien, sin Tomar en cuenta la realidad vive propenso a engañarse, a imaginar que algo maravilloso puede ocurrir, pero sin entregarse en modo alguno a tratar de conseguirlo. Suele poseer este tipo de persona, el iluso, un pensamiento mítico, mágico, que lo separa de la realidad. En cambio, el maravilloso arte de vivir ilusionado, la adjetivación es mía, la asumo, Permite que día con día tu presente se ilumine y al mismo tiempo te sitúas en la realidad y das los pasos para construirla y alcanzar esa realidad a la que aspiras y que no vendrá mágicamente desde el mundo de las ideas, sino que tiene que ver con el ejercicio de tu libertad, de tu voluntad, de tu decisión de alcanzar una meta. Así es de que mucho cuidado con confundir ilusionado con iluso. Y más cuidado aún con llevarlo a la vida, ¿no? En lugar de vivir una vida ilusionada, te conviertas en un iluso. Y además, para cerrar esta reflexión inicial, una vida ilusionada permite no fugarte en una ilusión, sino compartir tu vida ilusionada con los demás vamos pues a la cacería de gazapos. Ya está lista la colaboración de nuestra gran amiga, la doctora en letras, Ruth Levy, siempre es la primera en enviar su texto, ¿sabe usted? Y debo decir que siempre me sorprende. Los textos de Ruth en relación con nuestra cacería de gazapos siempre son agudos, inteligentes, originales, y muy entonados, es decir, en el tono, entonados, en el tono de los objetivos de nuestro programa Cacería de Gazapos. Jugar con nuestro lenguaje, reírnos de algunos de los errores más frecuentes que cometemos, pero también, y esta parte debo decir es importante, aprender de ellos. Aprender un poco sobre el buen decir, ¿verdad? El uso de la palabra Así que no pospongo más el momento Vamos a escuchar en Cacería de Gazapos La colaboración de la maestra Ruth Levy
3: Muy buenos días Yolanda Te saludo desde mi casita así como a Margarita A Felipe, a Pancho, a Chuck, a, Ma a Paul y a tu fiel auditorio en el programa pasado dije que hoy compartiría gazapos periodísticos que provocan sonrisas. Sabemos bien que lo leído fue un hierro inadvertido de quien escribe. Y por supuesto no se toman en serio ejemplos como estos en los que se aumentó o se disminuyó una cifra. 1,125 vehículos chocaron contra uno estacionado. O... Oh, el telescopio más grande construido en Canarias divisará objetos a 100 metros. Y bebé de 21 años resultó ileso al caer desde un segundo piso. La palabra está a nuestro servicio. Hace exactamente lo que queremos. Obedece fiel a la yema de los dedos sobre el teclado. Ella no es culpable si el redactor no relee para corregir o desconoce la correcta combinatoria de las palabras dentro del enunciado para que no represente diferente idea de la original. Qué bonito dije que le falta estudiar y ejercitar la sintaxis, ¿verdad? Por ejemplo, sobreviviente de Ciameses se une a sus padres. o oh, lo que apareció hace 20 años. Ernesto Cardenal... Cumple 75 años escribiendo sus memorias. En descargo para tan excelso poeta, yo comento que le tomó solo dos años publicar el primer tomo, Las Ínsulas Extrañas, otros dos para el segundo, La Revolución Perdida, y uno más para el tercero, Vida Perdida, en el 2005. Y el último de esta parte, hoy, 28 de junio de dos mil veinte, leí en el Diario Crítico de España. Miguel Bosé ha vuelto a difundir información radicalmente opuesta a la verdad sin despeinarse. Bueno, la verdad no se despeina, sino quien lo dice. Y con este gazapo sí que reía al imaginar al calvo Bosé. Acoto un término acuñado en España a raíz de la difusión de tantos bulos acerca del coronavirus. Teorías conspiranoides. A veces, los gazapos aparecen como resultados del corrector electrónico al empezar a escribir mal una palabra, como estos. Cielos con nubes y claros, con riesgo de alguna preocupación aislada. O este que por fortuna no habrá leído el ex James Pond. La corona británica embistió al actor Roger Moore por el título de caballero por su trabajo en el Fondo de las Naciones Unidas. O un marino se deja llevar por el Instituto de Supervivencia que tiene todo el mundo. En este último de esta parte se ponderaba una fiesta y se escribió de la anfitriona. De su exquisito busto conocemos bien todos sus amigos. Hay otros gazapos por omisión de palabras, como el, como el de un clasificado de, llamémosle citas, atrévete, dos puntos, Cristina, 21 años, modelo guapísima, 120 pechos, faltó la preposición, o este, en el diario de la juventud cubana, el original decía, por tu madre, Mariano, se omitió la preposición por y el resultado, ya lo pensaron. A veces hay algunas equivocaciones invencibles que se resisten a las correcciones, como cierta frase que en el original elogiaba a una dama y señalaba a un ministro, el deber de recompensarle sus infinitos servicios. Al aparecer escrito ínfimos, se corrigió con peor resultado porque ahora fue infames servicios. Por tercera vez se mandó a hacer otra corrección que solo empeoró las cosas, pues se escribió íntimos servicios. El último de hoy, el periodista y ensayista cubano eh, Ciro Bianchi Columnista habitual del periódico Juventud Rebelde Narró lo que sucedió a Nicolás Guillén El poeta nacional de Cuba Cuando publicaba su columna Ocios dominicales En el periódico Hoy Guillén respondió A uno de sus lectores Cito Cuide más ortografía Fábula se escribe con B Exaltar con X Dígito con G Míreme a mí, con tantos años de experiencia en el oficio, sigo recurriendo al diccionario ante la más mínima duda. Eso para mí es una práctica imprescindible. Cierro cita. Y se escribió imprescindible con H. En el próximo programa compartiré gazapos con sintaxis errada. Hoy solo comenté tres. Me despido Yoli. Deseo salud y paciencia a todos. Para lograr esto último, pues echemos mano de la loca de la casa con su generosidad maravillosa.
1: vemos después del corte aproveche y participe 30 30 53 26 y 30 30 53 28 teléfonos en el estudio 30 30 53 26 y 30 30 53 28 participa y llama
2: Amigos nuestros, estamos en Cacería de Gazapos, de su programa a las 9 con usted, de Jalisco Radio. Espero que lo estén disfrutando ustedes. Y les recuerdo que pueden enviar sus comentarios sobre Cacería de Gazapos, algún refrán muy especial que recuerden, alguna palabra extraña o en desuso, eh, comentarios que tengan que ver con el uso y buen uso del lenguaje. Pueden escribirnos a yolandazamora.com o bien a la página Face Yolanda Zamora. Y con gusto compartiremos con el público su comentario. Yo suelo estar escuchando y verificando nuestro programa cada día de 9 a 10 en mi página face para atender sus comentarios y aportaciones. Pero bueno, ahora le toca el turno al maestro Pancho Madrigal, siempre con su nota de humor fino, muy bien colocada, no solo, claro, en su brillante colaboración en el programa, la cual agradezco muchísimo, sino en general en su narrativa. En su obra literaria tan valorada, sus cuentos del libro Olor a Mezcla, todo un documento de época sobre el gremio de los albañiles, o sus fábulas transportadas al campo mexicano y resueltas con sorprendente ingenio. Y qué decir de sus corridos. Pero bueno, vamos a escuchar la colaboración de Pancho Madrigal. Adelante, Pancho.
4: Muy buenos días, Yolanda. Buenos días a nuestros compañeros, del programa Cacería de Gazapos y un gran saludo a todos los radioescuchas de a las 9 con usted y de todos los programas del XCJB. En esta ocasión yo quiero aportar algunos gazapos escuchados en comentarios de reporteros de la radio y la televisión. Obviamente no viene al caso mencionar nombres o fuentes de medios Solamente mencionaré el pecado y no al pecador. Comentó un reportero refiriéndose a un incidente en un retén de la policía en carretera. Al automóvil le marcaron el alto, pero no hizo caso omiso. Se dio a la fuga y tuvieron que perseguirlo para darle alcance. Es decir, el reportero pensó que hacer caso omiso era obedecer, y no hacer caso omiso, era desobedecer. En un comentario de nota roja, dijo otro reportero, al cadáver lo encontraron maniatado de la cabeza con cinta canela. Ignoraba que el término maniatado significa precisamente atado de las manos, mani atado y nada tiene que ver con la cabeza. En uno de los festivales del mariachi, sobre la presentación de uno de los mariachis en la Plaza de, de la Liberación por la noche, comentó un reportero de Notas Culturales. En medio de su actuación se fue la luz, pero al mariachi no le importó, siguió tocando a capela, ignorando seguramente que a capela significa sin acompañamiento musical y no a oscuras. Y cómo no recordar a la conductora de un programa de televisión que al referirse al terrible tsunami del 2017 en Japón lo mencionó como el terrible surimi que es un extracto de proteínas de pescado para preparar algunos alimentos. Un reportero de deportes refiriéndose a un equipo de fútbol que ganó a otro equipo con una gran ventaja, comentó el equipo fulano consiguió una victoria pírrica sobre su adversario ganó con la muy amplia ventaja de 5 a 1 no sabiendo tal vez que el triunfo pírrico no significa ganar con mucha ventaja significa ganar perdiendo mucho llegando en ocasiones hasta a ser desfavorable el triunfo para el vencedor. La expresión triunfo pírrico o victoria pírrica hace alusión a la batalla de Heraclea, en la que Piro, general griego de Epiro, al derrotar a los romanos, perdió tantos hombres de su ejército que dijo: Otra victoria como esta, y tendré que regresar solo a Epiro. Pues muchas gracias Yolanda, saludos a todos los compañeros de Cacería de Gazapos y hasta el próximo programa.
2: Vamos a escuchar enseguida a Marjo Zavala, quien sitúa su comentario de hoy en el marco de la pandemia. Se aparta un poco de lo que es cacería de gazapos, pero a Margarita destaca la necesidad de encontrar valores como la salud, la vinculación con la naturaleza, la vida sana. Y siempre preocupada por la expresión de la mujer a lo largo de la historia, hoy nos comparte una figura gigantesca una de las cuatro doctoras de la iglesia, de quien tenemos muchísimo que aprender. Y eh, ella se refiere a Hildegarda von Wingen. Adelante, Margarita.
0: Buenos días a todos. Yolita, gracias por permitirme compartir este espacio nuevamente contigo y con tus radioescuchas. En la emisión pasada comentábamos acerca de la pedagogía que esta pandemia está instalando en la humanidad. Una nueva manera de ver y entender la vida que orienta hacia valores que pensábamos decadentes o perdidos. El valor de la fe, de la confianza, del amor, el compartir en la familia, el valor de conocernos y reconocernos como seres humanos solidarios, responsables, fraternos y sí, preocupados profundamente por un destino que no parece ofrecer certezas. Comentábamos también que para mirar el futuro es imprescindible hurgar en el pasado, reencontrarnos con las enseñanzas de personajes cuya vida cercana a la naturaleza, estudiosa de los secretos herbolarios, de la vida hermanada con los elementos, lograron encontrar la vinculación entre la salud, la curación, la vida sana, con la paz interior y el amor a Dios, sea cual sea el concepto que de Dios se tenga. Uno de estos personajes, singular por el orgullo de su femineidad, por el respeto y la apuesta por la vida plena y la dignidad femenina, aún en el claustro, aún en plena edad media, costase lo que costase. Y hay que hablar de amenazas y de castigos impuestos por los obispos, consecuencia de la instalación de la mujer como tal, sin renuncias en una sociedad eclesiástica, eclesiástica y machista. Santa Gildegarda es una de las cuatro doctoras de la iglesia, fue pionera de la medicina natural, tuvo visiones místicas y fue la primera mujer en ocupar cargos reservados a los hombres. Sin embargo, Santa Gildegarda de Vingen había quedado en el olvido, pero ahora es objeto de un renacer eclesial y cultural. Para poner en perspectiva, comentaremos que muy pocos santos son doctores de la iglesia, solo 36. Personajes tan importantes como Santo Tomás de Aquino o San Agustín han sido reconocidos por los papas como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. Y de los 36, únicamente cuatro son mujeres. Tenemos a Santa Teresa de Ávila, ambla maravillosa Santa Catalina de Siena, Santa Teresita de Lisiux y Santa Gildegarda de Vingen que ahora nos ocupa. El común de los católicos reconoce rápidamente a las tres primeras, pero ¿quién es la última mujer que ha llegado a tan alta dignidad? Nacida en el año 1098 en la localidad de Bergmesheim, al centro oeste de Alemania, en la en el área renana, Santa Gildegarda es considerada una de las personalidades más fascinantes y polifacéticas del medioevo europeo, y hoy su figura es objeto de un nuevo descubrimiento cultural. A lo largo de su vida fue monja teóloga, cosmóloga, botánica, médica, abadesa y predicadora. Estos dos últimos cargos hasta entonces reservados a varones. En vida, el Papa Eugenio XXI la definió como una auténtica maestra en teología y la autorizó con toda solemnidad a escribir, hablar en público y a hacer viajes apostólicos para dar sermones, algo impensable para una mujer de aquella época. Digamos que para comprender todos, todos estos movimientos es muy importante ponernos en ese contexto de la Edad Media en donde la mujer era prácticamente una nulidad. Su profunda espiritualidad de Santa Gildegarda, orientada hacia la conversión del corazón, tuvo una gran influencia tanto en los laicos y consagrados como en las grandes personalidades de su tiempo. Esto de la conversión del corazón es muy importante, porque si nosotros... Eh, profundizamos en las cuatro religiones básicas, bueno el budismo es una filosofía más que una religión, siempre encontramos que la autenticidad de los sentimientos y de las búsquedas y de las entregas y la de, de, del misticismo desde el corazón es la que finalmente viene a acudir en la ayuda de para obtener una salud y una mentalidad sana. Eh, volvamos a Santa Gildegarda, que trabajó tanto con esto. Ella comenzó su vida religiosa a los ocho años en el monasterio de San Disibodo Hay que recordar también que en aquel tiempo, la hija menor de una gran familia, como lo fue ella, era tradición que se entregara al convento. Y ella lo hizo con muchísimo gusto, porque además desde muy pequeñita mostró habilidades eh, vamos a decir, misteriosas, porque ella veía cosas del futuro. Es muy conocida la anécdota de que había una res, una vaca embarazada, y ella definió al, al becerrito, antes, antes desde antes de nacer, como un becerrito blanco con negro con una estrella en la frente. Y efectivamente así fue. Entonces siempre eh, la, le, tenían mucha, mucha, le ponían mucha atención porque inclusive ella cantaba una música extraña y siempre decía que eran los ángeles las que se la dictaban. Entonces, bueno, la entregan al convento y con el tiempo llega a ser priora de la comunidad femenina del mismo, hasta que se separó y trasladó su comunidad a Vingen, donde vivió el resto de su vida. Encarnó a la perfección el ideal benedictino de santidad, practic practicando con perseverancia la obediencia, la sencillez, la caridad y la hospitalidad. Su autoridad moral como abadesa fue tan ejemplar que las monjas competían entre ellas y con la santa en servirse mutuamente. Murió con fama de santidad a los 81 años. Desde pequeña, Gildegarda tuvo visiones místicas acerca de Dios, la vida religiosa, el cosmos y sobre todo, la habilidad para curar ciertas enfermedades con ayuda de la naturaleza. Recibía sus visiones no por sentidos externos, sino como inspiraciones interiores. En una carta dirigida al monje Guibert de Gembloux las describió como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas, colores, y además iban acompañadas de una voz que explicaba lo que veía y en algunos casos de música. En otro escrito, cuenta que Dios le dio este encargo. Escribe las cosas que te enseño. Eh, sus obras tra traducen la humildad de quien escribe una inspiración divina sin atribuirse mérito alguno. Dictaba sus visiones a un monje mientras ella ilustraba los libros con sus dibujos. Así escribió tres libros de teología, Esquivias, Liber Vite Meritorum, y Liber Divinorum Operum, además de un tratado de medicina en nueve tomos, un libro en el que redacta su propio alfabeto y varias biografías de santos. Música, literata y médica, primera mujer compositora de la iglesia, creó 78 obras musicales, entre las que destaca una pieza considerada como el primer oratorio de la historia, género musical y que no se difundiría hasta el siglo XVII. En lo que respecta a sus escritos de ciencia y medicina, la santa contempla a la naturaleza como criatura y regalo de Dios que hay que apreciar y respetar, y añade que la naturaleza solo considerada en sí misma proporciona informaciones parciales y que, por tanto, hay que estudiarla a la luz de la fe para evitar errores y abusos. Su medicina es natural, pero es también sobrenatural porque según ella, para que el cuerpo esté sano, también tiene que estarlo el alma, lo que solo se consigue mediante la paz de quien lleva una vida de relación amorosa con Dios. Sus palabras, escritos, música, conceptos médicos e incluso las imágenes de sus visiones se han adelantado a los tiempos en originalidad y conocimiento. Por eso Benedicto XVI eh, la nombró en 2012 doctora de la iglesia y afirmó que su figura, santa y valiente, es motivo de inspiración. Santa Gildegarda, en su libro de medicina, Causa y cura, da consejos para comer correctamente y habla también de la energía de los minerales. Ofrece un tratado de herbolaria diverso y claro con ilustraciones realizadas por ella misma. Hablar de Santa Garda nos llevaría mucho tiempo, Millole, y nada más creo que me pase unos minutitos, pero bueno, eh, ojalá que con estos comentarios eh, se haya movido la curiosidad de algunas personas por conocer a esta mujer, que independientemente de su santidad según la Iglesia Católica, resulta ser un elemento muy interesante, tanto para la mujer, el papel de la mujer en estos momentos, como para esa eh, vista, esa mirada hacia atrás, de buscar en la naturaleza y en la paz interior el principal motivo de salud. Muchas gracias, te agradezco muchísimo y a tus radioescuchas, y bueno, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, mi Yoli, un abrazo.
1: Volvemos después del corte. Aproveche y participe. 30-30-53-26 y 30-30-53-28. Teléfonos en el estudio. 30-30-53-26 y 30-30-53-28. Participa y llama. ¡Llama!
2: Estamos en el tercer bloque de nuestro programa a las nueve con usted de Jalisco Radio, hoy con el tema cacería de gazapos. Y para cerrar, paso el micrófono ahora a nuestro compañero Paul Carrillo y su amor por las letras, por la literatura, la palabra, la narrativa, pero al mismo tiempo, joven de su siglo, Consciente de la compleja vinculación que se está dando entre lo que fue en la historia de la palabra, las letras, los aedas, los rapsodas, los escritores, las narrativas y lo que está haciendo, si me permiten este gerundio compuesto, está haciendo en las redes sociales, en las nuevas plataformas y ventanas del mundo a partir de las nuevas tecnologías. Esas expresiones que estamos escuchando en este siglo XXI y que se van colando al lenguaje cotidiano a través de plataformas de nivel internacional. Paul Carrillo, en esta ocasión, nos habla del acto de nombrar. Así como Adán en el paraíso nombró animales y plantas y así los hizo suyos, el hombre del siglo XXI nombra lo que no existe y ahora es apropiándose de su entorno en un nombrar y renombrar incluso aquello que imagina que vendrá. El hombre del siglo XXI nombra los fenómenos que se están dando vertiginosamente en su entorno y que se van sumando al lenguaje vivo, dinámico y siempre, ciertamente siempre, mutante.
5: Esto es Letra Trending Topic es una expresión acuñada en el naciente siglo XXI que puede traducirse como tema de tendencia, tema de momento o simplemente tendencia. El concepto puede aplicarse a toda conversación generalizada en determinada red social. Su origen se remonta a Twitter en donde fue utilizado para distinguir los temas más conversados en la plataforma alrededor del mundo, del país, o bien de alguna región en específico. Cabe destacar que la noción de trending topic está estrechamente ligada a otra de las letra bytes anteriormente comentadas aquí, el hashtag. Podemos afirmar que los trends son aquellos hashtags, temas o conversaciones que han superado las esferas atómicas del universo digital para volverse catalizadores de una cierta opinión alrededor de un tema determinado. Quisiera decir que estoy pensando en el donadánico, pero en todo caso el don Adánico me piensa. El don, ese que también es Quijote, pero que antes fue la encomienda divina dirigida al primero de nosotros. La misión original a partir del electrizante principio. Nombrar. Llamar a cada planta y a cada animal. Otorgarle un código único e indefectible. Una sombra semántica, un reflejo significante. De este modo, arbitrario pero igualmente quirúrgico, emerge de la blancura el inagotable mundo de los significados, el cosmos en su acepción de orden, la capacidad de nombrar lo que existe, con mayor acierto de nombrar lo que no existe, con desesperado júbilo de nombrar lo que puede existir, la lengua que levanta edificios con los que tocamos el cielo, edificios de los que podemos saltar. El hashtag. Una clasificación de etiquetas en la plataforma Twitter. Terminó por convertirse en el fenómeno de los trending topics, la bitácora de los temas más relevantes a escala masiva. Las discusiones más amplias en el horizonte digital. Desde entonces, la noción de trending se expandió al resto de las redes sociales y acaso fuera de ellas como un concepto que apela a la opinión pública en la aldea digital. Convirtiéndose en añoranza para distorsionadas esferas que pretenden moldear la opinión de los habitantes de la aldea para obtener beneficios en muchas ocasiones execrables, pero que en el mejor de los sentidos suponen la articulación de un ágora delineada con píxeles, la posibilidad de emitir una opinión sin un sesgo o agenda, por ello los trends sirven para leer el ritmo de las discusiones para graficarlas, para diseccionar los sucesos que en aquestos horizontes se vuelven relevantes. Sí, Don Quijote, el hidalgo que recorre las polvorientas superficies de la mancha, acude al mismo don Adánico para hacer de su incipiente medio de transporte un gallardo rocinante, así como Aldonza Lorenzo transmuta en Dulcinea en un acto de locura que, como todas las locuras, no es sino una destrucción que construye, la reivindicación del no, el acto de rebautizar su realidad circundante a la cual dota de causa o pretexto, y como él, Gabriela Mistral, y la adopción de su apellido, ese acto absolutamente moderno que es renombrar y renombrarnos rechazando así lo previamente establecido y junto a Mistral y a Quijote, los pueblos que se han encargado de viajar a través de la historia con sus narraciones, con sus mitos de equipaje, con su sabiduría a veces aterrizada en un papiro, a veces navegante del aire y la oralidad. Ahora, no encuentro ninguna diferencia entre un rapsoda y una rapera en cualquier esquina del mundo, entre un aedo y un poeta que recita sus versos en el metro. El mundo de los trending topics puede ser ancho y ajeno, a veces inaprensible, a veces inexplicable, pero sí, al principio de la historia los trends solían enfocarse a eso que llamamos memes, luego fueron mutando hacia los temas de actualidad, resaltan por ejemplo la muerte de Michael Jackson en 2009, las filtraciones de Wikileaks en 2010, o la Primavera Árabe y el Movimiento 15M durante el 2011. Sin embargo, en el actual 2020, los training topics han sido teñidos de un halo multifactorial en su naturaleza. Más de una forma de poder se encuentra interesada en sacar provecho de estas grandes discusiones, pretendiendo así deformar la opinión colectiva. La manera en que miramos y nombramos toda realidad política, discursiva, cultural y de toda índole, Tal vez, por ello, sea preciso repensar ese antiguo donadánico, ese extraño vértigo que implica renombrar y saber que nuestra voz es parte de un huracán dialógico, notar que vale tanto lo que decimos como nuestro silencio, que a pesar de las garras que se estiran sobre la gran conversación, tenemos más de una opción. Ahora, me atrevo a decir que la realidad no existe, que nada es porque deba serlo que la página del mundo sigue en blanco y que una vez nombrada, toda creación emerge de la blancura en forma de fondo y forma. Y de este modo, ante nuestros pies, se abre un camino dispuesto a ser andado. Agradezco a Yolanda Zamora por el espacio, a todos y a todos los que nos escuchan. Síganme en arroba tacos de realidad, mi nombre es Paul Carrillo Collazo y les mando un digital abrazo.
2: Amigos nuestros, espero que hayan disfrutado de este programa a las nueve con usted. Estamos prácticamente en la parte final del mismo y el tema ha sido la palabra. Es la protagonista de nuestro programa de hoy. Así que quiero cerrar con un poema que se titula precisamente así, La palabra. Es del escritor, poeta, ensayista, periodista Mario Benedetti y está compilada en el libro Inventario 4, que recopila poemarios diversos, publicados entre 2002 y 2006. Voy a leer entonces este texto de Mario Benedetti. La palabra. La palabra pregunta y se contesta. ¿Tiene alas o se mete en los túneles? Se desprende de la boca que habla y se desliza en la oreja hasta el tímpano. La palabra es tan libre que da pánico. Divulga los secretos sin aviso e inventa la oración de los ateos. Es el poder y no es el poder del alma, y el hueso de los himnos que hacen patria. La palabra es un callejón de suertes y el registro de ausencias no queridas. Puede sobrevivir al horizonte y al que la armó cuando era pensamiento, Puede ser como un perro o como un niño y embadurnar de rojo la memoria. Puede salir de casa en silencio y regresar con el morral vacío. La palabra es correo del amor, pero también es arrabal del odio. Golpea en las ventanas si diluvia y el corazón le abre los postigos. Y ya que la palabra besa, y muerde, mejor la devolvemos al futuro. Y amigos nuestros, ahora sí llegamos al final del programa. Nos toca convocar una palabra que tiene muy poco prestigio, ¡Adiós! Pero habría que pensar que todo adiós implica la posibilidad de reencontrarnos, de volver a vernos, de volvernos a escuchar próximamente. Además, la palabra adiós eh, originalmente venía del de buen deseo a la buena de Dios. Después pasó a ser a Dios. Y por último quedó solamente una sola palabra, adiós, es decir, la contracción de toda una frase, ¿no es cierto? También se dice que viene la palabra adiós de adiós, te recomiendo, pero lo que sí es un hecho es que implica todo un buen deseo y más que una despedida, una posibilidad de encuentro futuro. Así que adiós y hasta la próxima ocasión.
1: Este ha sido su programa a las 9 con usted. Muchas gracias por su amable compañía. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.